0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. So, hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Norbert, zu diesem Gespräch zu Retrofit, also Übergang zu neuen Kältemitteln und dann Retrofit. Norbert, ich freue mich, dich heute wieder hier begrüßen zu dürfen, Norbert ist ein Kollege von mir und vielleicht möchtest du ja gern auch ein, zwei Worte zu dir sagen, obwohl du ja von einer vorhergehenden Serie
1: schon bekannt sein dürftest. Ja, hallo Jörg. Ja, vielen Dank. Ähm, Ja, äh, ich äh, bin ja in der gleichen Schiene unterwegs wie du in Global Applications und äh, bin jetzt seit... Doch äh, vielen Jahren in der Kältetechnik tätig, habe bereits den Wechsel von R22 auf die Nachfolgekältemittel miterlebt, beziehungsweise sogar noch weiter zurück vom R12. Also äh, da kam äh, doch einiges schon äh, hier durch und ähm, ein paar Dinge von den ersten Umstellungen finden sich in den aktuellen wieder. Allerdings natürlich ähm, im Hinblick auf äh, Brennbarkeiten und so weiter das Ganze doch nochmal in einem neuen Licht. Ja, und das ist ein sehr guter
0: Übergang zu dem Thema hier Retrofit. Denn die aktuelle F-Gas-Verordnung, die führt halt eben dazu, dass wir Kältemittel mit niedrigerem Treibhauspotenzial oder GWP, Global Warming Potential, einsetzen müssen. Das heißt ja, gerade bestehende Anlagen mit 404a oder 507, müssen die denn jetzt umgestellt werden oder wie sieht das aus?
1: Es besteht kein Zwang zur Umstellung, solange die Anlage ähm, dicht ist und keine größere Instandsetzung notwendig wird. Das heißt, es gibt einen Bestandsschutz dieser Anlagen und äh, können damit weiter betrieben werden. Sollte ein Service äh, notwendig werden und es wird Kältemittel äh, benötigt, dann allerdings äh, haben wir jetzt nur die Möglichkeit, auf recyceltes äh, Kältemittel zurückzugreifen und keine Neuware mehr.
0: Das gilt ja für Kältemittel, die ein bestimmtes Treibhauspotenzial überschreiten, also dass ich nur noch recyceltes Kältemittel benutzen darf. Das gilt ja für 404, 507. 134 A besteht ja eventuell die Möglichkeit, noch äh, Frischware zu benutzen, weil
1: das ja unter diesem Wert von 2500 liegt. Oder habe ich da was falsch im Kopf? Nein, das ist korrekt. 134 A ähm, kann man noch als Neuware beziehen. Nichtsdestotrotz ähm, müssen die Lieferanten der Kältemittel ähm, auf äh, ihr Kontingent an äh, CO2-Äquivalent achten und äh, sich festlegen, worauf äh, fokussieren sie im Verkauf. Und das spiegelt sich eben dann auch in der Verfügbarkeit, in den Preisen und so weiter wieder. Mhm. Bedeutet, bedeutet auch 134a rückt in den Fokus, sodass man ähm, zumindest bei größeren Instandsetzungen oder bei Neuanlagen äh, überlegen sollte, äh, auf eine 134A Alternative auszuweichen. Die Alternative ist jetzt auch wieder ein gutes Stichwort,
0: denn gehen wir mal wieder zurück zum 404A 507. Da muss ich ja recycelte Ware einsetzen. Da kann ich ja gar keine Frischware mehr einsetzen. Was mache ich denn? wenn ich jetzt kein recyceltes Kältemittel zur Verfügung habe?
1: In den bisherigen Umstellungen äh, von äh, beispielsweise R22 auf ein Nachfolgekältemittel gibt es auch hier äh, Retrofit-Typen, Kältemitteltypen, die man äh, in das System einfüllen kann. Ähm, natürlich äh, muss man zunächst mal prüfen, ob die äh, Drucklagen äh, hier okay sind, ob das funktionieren kann. In Bezug auf R404A hat sich hier allerdings schon Licht am Ende des Tunnels gezeigt. Schon seit längerem wird hier R448A, 449 a ähm, als äh, Alternative eingesetzt, äh, aber auch R452A kann hier verwendet werden. Diese
0: Kältemittel, die du jetzt gerade genannt hast, also R448A, 449A, 452A, das sind ebenfalls nicht brennbare, also die fallen in die Klasse A1. Wenn ich jetzt eine 404, 507 Anlage habe, könnte ich denn diese Anlage im Retrofit auch auf brennbare Alternativen, also A2L oder sogar A3 umstellen?
1: Nein. Nein, also oh, davon nicht davon würde ich äh, abraten, das durchzuführen, äh, denn die, die Anlagen, die 404a Anlagen äh, f- sind äh, normalerweise äh, nicht äh, den Anforderungen für brennbare Kältemittel entsprechend äh, ausgelegt. Das heißt, die Komponenten, die verwendet wurden, haben keine Zulassung für brennbare Kältemittel. Ähm, die äh, Umrüstung würde somit äh, relativ teuer werden. Ähm, was noch dazu kommt, ist das Anlagendesign. Ja, Also kann das, äh, ich muss bei, bei bestimmten Bedingungen und an Anlagenausführungen auch äh, Risikobewertungen durchführen, also was passiert im im Fehlerfalle und und da werden äh, Systeme für brennbare Kältemittel äh, anders äh, ausgeführt werden. Das heißt, es fallen hier so viele Fragezeichen auf, äh, dass dass man davon nur abraten kann.
0: Okay, das heißt... Jetzt habe ich die Drücke ermittelt, habe ein Kältemittel mir herausgesucht, das von der Drucklage in etwa gleich liegt, das die Leistungen hoffentlich ungefähr bringt. Dann stellt sich jetzt die Frage, in welcher Reihenfolge sollten welche Schritte für ein Retrofit abgearbeitet werden?
1: Wenn ich auf ein neues Kältemittel umstelle, werden sich die Betriebsdaten der Anlage möglicherweise etwas ändern. Um im Nachgang feststellen zu können, ob ähm, das Ganze im Rahmen des Akzeptablen liegt, ähm, äh, empfiehlt es sich, als ersten Schritt die ähm, aktuellen Betriebsparameter aufzunehmen. Das heißt, mit dem beispielsweise R404A eingefüllt in das System die Anlage durchzumessen, Temperaturen, Drücke, Stromaufnahmen und so weiter, alle relevanten Parameter zu notieren, bevor man mit der Umstellung beginnt. Mhm. Danach ähm, kann man das Kältemittel ähm, entfernen, absaugen, Recyclingflasche, der bekannte Prozess, Teil der Umstellung äh, sollte auf jeden Fall äh, ein Ölwechsel sein. Ähm, Das Öl ist äh, äh, kontaminiert mit dem äh, bisherigen Kältemittel. äh, Und äh, bei dem Ölwechsel äh, bekommt man auch diesen Anteil hier heraus. Nach dem Umstellen äh, auf das äh, aktuell empfohlene Öl für äh, für dieses Kältemittel äh, Und äh, auch dem Austausch äh, gegebenenfalls von von Dichtungen bei beispielsweise ähm, Magnetventilen und und Ähnlichem sollte man darauf achten, äh, dies durchzuführen, denn es gibt unterschiedliches Quellverhalten durch das äh, äh, Öl-Kältemittel-Gemisch, was zuvor hier im System war. Das heißt also alle äh, quellfähigen Dichtungen austauschen. Und äh, Filtertrockner und so weiter, diese, diese üblichen Maßnahmen sollte man durchführen und ähm, ja danach äh, das äh, System evakuieren ähm, auf äh, ein, ein niedriges äh, Niveau, sollte eine Prüfung hier durchführen ähm, auf Dichtheit äh, und äh, danach kann man dann mit dem Befüllen mit dem neuen Kältemittel beginnen.
0: Jetzt würde ich aber gerne noch mal einen Schlenker machen, neues Kältemittel. Mhm. Wie weiß ich denn, welche Hilfsmittel habe ich denn, um, um zumindest mal abschätzen zu können? Welche Leistung wird denn der Verdichter, den ich ja im System lassen möchte, mit dem neuen Kältemittel bringen? Und auch die Frage, passt denn mein Expansionsventil übertragen, meine Wärmeübertrager? Die Leistung mit dem neuen Kältemittel, woher weiß ich denn sowas?
1: Hm, Das ist eine berechtigte Frage. Das äh, ist natürlich äh, im Vorfeld äh, zu prüfen, äh, nach wohin werden sich äh, vermutlich die Parameter der Komponenten verschieben mit dem neuen Kältemittel. Ähm, es gibt äh, Hilfsmittel äh, dahingehend, wir haben uns dieser Sache äh, angenommen und bieten in unserer Software, äh, dem Cool CoolSelector, äh, die Möglichkeit an, äh, eine Gegenüberstellung äh, durchzuführen, äh, die auf das Kältemittel, auf die thermodynamischen äh, Daten des Kältemittels fokussiert. Ähm, es gibt einen Teil, äh, der nennt sich Retrofit-Tool, Und in diesem Retrofit-Tool kann man für einen einfachen Kältekreislauf mit den äh, Grundkomponenten eine Gegenüberstellung zweier Kältemittel durchführen. dieser Gegenüberstellung blendet ähm, die äh, tatsächlichen Designunterschiede von, von den Komponenten aus. Es werden also rein die thermodynamischen Werte äh, verglichen und damit bekommt man schon aber ein, ein gutes, ähm, eine gute Indikation, äh, nach wohin verschieben sich die, die Leistungen. Wird es äh, deutlich weniger, deutlich höher? Ähm, wie sieht es mit den aus? Äh, äh, aus, ähm, sind die, die Dimensionen akzeptabel, wie, was ist mit dem Expansionsventil? Wenn gerade wenn wir ein, ein thermostatisches Expansionsventil betrachten, ähm, kann es ja sein, dass die Temperaturdruckverhältnisse sich so weit verändern, dass der Austausch des Ventils auf ein aktuelles Kältemittel oder dem näher äh, durchgeführt wird. All diese Grundinformationen ähm, sind in diesem Tool äh, integriert. Das
0: hört sich nach einem sehr hilfreichen Hilfsmittel an für Retrofits. Norbert, herzlichen Dank für das Gespräch. Da kommen wir auch schon zum Ende. Als kleine Zusammenfassung, ja, 404a 507 im Retrofit nur noch, mit oder im Service nur noch mit recyceltem Kältemittel. Es besteht Bestandsschutz, das heißt, eine Anlage muss nicht umgebaut werden, aber wenn ein Service gemacht wird, dann halt nur noch mit recyceltem Kältemittel. Wenn das nicht zur Verfügung steht oder der Kunde auf ein Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial gehen möchte, dann Kältemittel nutzen, die ebenfalls nicht brennbar sind, also A1-Kältemittel. A2L, A3 nur für Neuanlagen, wird im Retrofit nicht empfohlen und wie gerade gehört, CoolSelector ist ein sehr hilfreiches Werkzeug, um eine Idee zu erhalten, wie wird die Anlage denn nach der Umstellung laufen. Damit nochmal vielen Dank an alle Zuhörer, danke an dich Norbert für das Gespräch und bis zum nächsten Mal, immer unterkühlt entspannen. Tschüss.